0: Bonjour à toi qui nous écoutes, je suis vraiment ravie de partager cette aventure humaine avec toi. Moi c'est Laurie, je suis paper artiste mais pas seulement, je suis créatrice d'émotions et tisseuse de liens. Aujourd'hui nous allons rencontrer un visionnaire hyper inspirant qui va nous raconter ce qu'il fait, comment il le fait et surtout pourquoi il le fait. Je suis certaine que son expérience va nous aider à trouver aussi des sens de notre vie, va nous challenger, nous remettre en question pour construire le monde de demain dès aujourd'hui. Alors, bon portrait demain
1: Salut Fouette, je suis super contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans Portrait Demain. Est-ce que ça va
2: Eh bien, tout va bien, il fait super beau. Euh, Toulouse il fait plus de 30 degrés, là, je crois, aujourd'hui. Wow. Et on est aujourd'hui dans mon atelier qui est fourni par la mairie de Toulouse voilà enfin, je le partage avec d'autres artistes et voilà, et on est là aujourd'hui
1: et alors qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie
2: je suis graffiti artiste et artiste à plein temps donc je peins dans la rue de temps en temps pour me faire plaisir, j'ai aussi des commandes de murs et tout ça et je passe mes journées dans un atelier pour créer et, et voilà
1: du coup, enfin, je suppose que ça a commencé dans la rue, mais du coup, comment est-ce que tu en es venu à, à en faire un métier
2: mais non, franchement, je, je n'aurais jamais pensé à l'heure d'aujourd'hui en faire un métier. Pour moi, ce n'est toujours pas un métier parce que je prends du plaisir tout le temps. Après, bon, bien entendu, ça génère de l'argent parce que tu, tu rencontres des gens qui, qui exploitent un peu ton image et tout. Donc, tu deviens plus ou moins un businessman malgré tout. Ce n'était pas mon but à la base. Moi, je voulais vraiment me faire plaisir et je continue à me faire plaisir. Hein. Mais euh, ouais je ne pensais pas en faire un métier. Hein. Moi, j'étais, je me suis dans la rue. C'est plus à la base, c'était un jeu. Quoi. C'est juste pour jouer.
1: Mais du coup, quand tu étais dans la rue, tu faisais plutôt du lettrage ou tu avais commencé à, à, à élever quelques poulets
2: Ah non, les poulets sont arrivés beaucoup plus tard. Ah non, là, c'est, je faisais du lettrage comme n'importe quel graffiti artiste. On fait du tag, après on fait du lettrage, on rajoute des personnages dans nos lettrages. Euh, on les fait la nuit, après, temps temps, on trouve des terrains vagues, on paie dans les terrains vagues, donc on a un peu plus de temps, mais après, dans les terrains vagues, souvent, tu, te, tu t'es confronté à, à, des, à des squatteurs qui, qui squattent les terrains vagues, des gens qui viennent essayer de te prendre les bombes, euh, tu vois, à l'époque, dans les années 80, c'était 90, c'était ça, tu vois, et donc là, euh, voilà, ben là, moi, je, paie, je paie moins dans les terrains vagues parce que j'ai, j'ai énormément de murs à faire euh, légal ou, euh, ou des projets euh, comme en Asie, mais euh, ça me fait toujours plaisir d'aller peindre avec mes potes euh, dans les terrains vagues ou ou dans la rue en ce moment je peux un peu plus la nuit où j'ai un peu plus de temps parce que j'aime bien cette sensation dans les pains de la nuit le côté un peu vandale le côté un peu interdit et tout voilà en fait il y a toujours des trucs rapides qui qui durent pas plus de de, de, de cinq minutes quoi. c'est un peu c'est un peu de cette expérience qu'on essaie de, de, de faire euh, créer le truc le plus joli en peu de temps et en prenant des risques tu vois ce que je veux dire donc euh, voilà, c'est une sorte de forme artistique, une, une sorte de prestation dans la rue qu'on fait, mais que tous les graffeurs pratiquent, plus ou moins.
1: Et alors, du coup, quand euh, tu as parlé de l'Asie, en fait, et tu as parlé que tes poulets étaient arrivés plus tard, est-ce que c'est un rapport Qu'est-ce qui s'est passé entre… Ce...
2: Ben non, non, c'est que quand je suis… Moi, j'étais graphiste artiste, je, je le suis toujours, mais quand je, suis, quand je débarquais en Asie… Euh, je, faisais, je faisais du graffiti et petit à petit, euh, j'ai appris à peindre. Euh, j'ai rencontré des artistes qui peignaient à l'huile, qui faisaient de la sculpture et tout ça. Donc, je me suis, je me suis, j'ai, j'ai vachement appris avec ces, avec ces Chinois dans les ateliers. Et petit à petit, j'en avais un, j'avais envie de trouver un truc mon truc. Et je voulais vraiment faire plaisir parce que je, quand tu es dans le graffiti, c'est une sorte de compétition. Tu essaies de faire le meilleur lettrage, tu essaies de faire le meilleur personnage, tu essaies de faire le, la, la, la meilleure performance dans la rue. Euh, tu vois, tu es tout le temps en compétition. C'est un peu le, le mouvement du hip-hop, tu vois mais après je me suis dit, bon mais que j'avais j'avais plus rien à prouver plus ou moins donc je voulais un peu pas me détacher toujours rester lié à cette communauté parce que c'est la mienne mais créer un truc un, un truc vraiment à part de ce que font les autres et je trouvais que le poulet c'était marrant c'était facile à faire dans la rue rapide c'était une sorte de tag mais une sorte d'image qui parlait plus plus facilement à des gens qu'une simple signature où les gens ne comprennent pas vraiment ce qui ce qui se dit donc un poulet posé comme ça sur un mur les gens vont se poser plus de questions vont chercher à savoir qui fait ça et tout ça et voilà, et donc j'essaie de créer un peu mon icône, de me détacher un peu, tout en restant lié à cette communauté de graffiti artistes.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené en Asie du coup Parce que là, tu nous as parlé de chinois, mais…
2: Euh... Ben en fait, on m'a, on m'a invité à Hong Kong pour faire la décoration d'une boutique. Et j'ai fait des allers-retours. Je suis resté de plus en plus longtemps, une semaine, 15 jours, un mois. Après, j'ai commencé à prendre un appartement là-bas et j'ai vu qu'il y avait tout à faire parce qu'au niveau… Surtout graffiti et street artiste, il n'y avait pas grand grand monde là-bas. Il y en avait quelques-uns que j'avais côtoyés, mais euh, je pensais qu'il y avait tout à faire et que j'avais envie de. Moi, mon rêve, c'est de vivre à l'étranger. Là-bas, je voulais vivre à New York, mais. euh... Et donc, euh, j'ai découvert l'Asie et je suis tombé amoureux de de Hong Kong et de la Chine. Pas de de la politique, hein, je je parle vraiment des gens que j'ai rencontrés là-bas. C'est deux choses différentes. Ça fait
1: un moment, du coup, que tu es là-bas maintenant
2: Ça va faire 18 ans. Ouais, ouais mais ça fait quand même depuis le mois de décembre que je suis en France
1: d'accord ah, bah, à ouais.
2: cause de, à cause du virus et tout donc euh, j'attends de revenir pour pouvoir continuer un peu mes projets là bas
1: et alors là- bas du coup tu as tu as aussi une résidence
2: ouais alors euh, jardin orange euh, que, que j'ai créé avec mes partenaires chinois et euh, donc on a créé euh, on a créé ça pour pouvoir recevoir les artistes de l'étranger et aussi locaux pour pouvoir développer le graphicier, le street art et surtout pour pouvoir aider les jeunes artistes qui n'ont pas de lieu pour s'exprimer, de lieu pour exposer, pour aussi participer à des projets artistiques comme dans des centres commerciaux ou, ou, ou d'autres projets artistiques. Donc voilà, on a mis en place ça depuis euh, 3-4 ans déjà.
1: Vous êtes plutôt dans le, les décorations en fait, qu'on parle dans... Toute forme d'art ou, euh, ou vous êtes plutôt sur de euh, la peinture ou de, du graffiti Non, 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 ça peut être de
2: l'installation, de la sculpture. En fait, le, un centre commercial, c'est encore mieux qu'une galerie en Asie. C'est-à-dire qu'un centre commercial, ils ont souvent, euh, c'est centres commerciaux de luxe, ils ont des magasins de Louis Vuitton et tout, et toujours ils ont une place au milieu qui leur permet de, euh, de mettre un sapin de Noël super design ou quoi que ce soit. Et. Euh, on travaille avec ces, ces centres commerciaux qui, qui font appel à des artistes. Et nous, on fait un peu les agents, on, les, on aide les artistes à mettre en place le, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont créé. Ça peut être des, des sculptures énormes, ça peut être des installations, des, des jeux de lumière et tout. pour pouvoir animer le, le centre commercial où les gens passent là et puissent prendre des photos. Et ça permet aussi à l'artiste d'avoir un endroit autre, euh, euh, exposer son travail autre qu'une galerie ou un musée ou à l'extérieur. Voilà.
1: Et alors, du coup, au niveau de, de ton travail, ça t'a amené aussi à, à exposer un peu partout dans le monde Comment
2: Ben ouais, ouais, ben ouais j'ai, j'ai, j'ai eu la, la chance de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont des galeries et qui m'ont permis de, 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 de voyager et d'exposer dans le monde entier. Mais euh, il m'est arrivé d'aller exposer à New York, à Genève. Bon, je pense que c'était plein. Ça fait quand même 33 ans que je peins, donc euh, et ça va faire une vingtaine d'années que j'expose.
1: Hum. Et qu'est-ce qui te plaît, du coup, justement, s'il si y a quelque chose que tu dois retenir par rapport à, à ce que tu vis Qu'est-ce qui te plaît dans ton quotidien
2: Mais Ce côté-là. là Aujourd'hui, on est dans un studio. Demain, je peux être en Afrique du Sud. Une semaine après, je peux être là. C'est ce côté… J'adore voyager, moi. Et, et je suis vraiment passé dans le terre. Je n'arrive pas à me poser quelque part et, pour mes valises, même à Hong Kong c'est chez moi, je ne reste pas plus de 15 jours à chaque fois, je suis en train de bouger et c'est plus, c'est plus mes, mes, mes poulets qui me font voyager à l'heure d'aujourd'hui que, 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 que moi-même quoi, donc on fait appel à mes poulets on fait appel à mes peintures et ça me permet de voyager et je kiffe cette vie là en fait un peu de nomade ça permet de ne pas rester sur une vie super monotone de ne pas se faire chier en gros quoi
1: d'où être éleveur de poulet parce que finalement euh, tu en as à l'international et du coup il faut que tu ailles les voir de temps en temps prendre de leur Voilà,
2: exactement, exactement, leur donner à manger.
1: <rire> ah super. mais en tout cas, merci de nous avoir euh, accueillis dans ton dans ton local euh, temporaire puisque Vas de... mais
2: en fait pas aussi temporaire que ça parce qu'au fur et à mesure le projet c'est de transformer en résidence artiste que je vais gérer bien entendu avec, avec d'autres amis mais le but c'est de transformer en résidence artiste parce que pour l'instant c'est un, c'est un lieu qui est fourni par la mairie de Toulouse mais qui n'est euh, pas encore super bien organisé donc il y a juste une, une question d'organisation parce que l'organisation c'est d'organiser de peut-être deux, deux ou trois fois dans l'année des expositions faire des catalogues, faire tourner un peu les artistes faire des échanges, faire venir des artistes éterna, euh, étrangers voilà, c'est le but. Pour l'instant, c'est, c'est super open. Il y a des artistes qui viennent et ce n'est pas vraiment organisé. Mais ça nous permet de travailler pour l'instant.
1: Mais alors, du coup, là, c'est plutôt le fait de, de travailler tous ensemble. Mais est-ce qu'il euh, y a des moments où vous faites des sortes de portes ouvertes ou est-ce qu'il y a des sortes de workshop Oui, c'est, 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 c'est
2: prévu, c'est prévu. Des workshops, pas trop, mais on a prévu de faire des, des portes ouvertes. Euh, oui, c'est prévu. Ouais.
1: ça et euh, du coup, est-ce qu'il y a des endroits où on peut suivre plus en détail ton travail Je pense qu'il y a sans doute Instagram
2: Instagram, Facebook, euh, Twitter, YouTube, voilà.
1: Et si on veut acheter tes toiles, on va où
2: et bien, y a, Tu tapes mon nom sur Google, CityFoad, et tu as plein de liens de galeries euh, qui me représentent. Voilà. Une à Genève, une à Marrakech, une à Hong Kong, une à Paris, une à Toulouse une à New York. Voilà. Donc, tu peux trouver facilement. Hein. Tu tapes mon nom et tu vas trouver vite, vite les liens. Tu peux aller aussi taper sur les sites internet de, de vente en ligne d'art. Et ça, c'est les galeries qui posent les toiles devant et qui font le lien. Après, c'est, je fais rarement des ventes en direct. Ouais. Je fais vraiment avec des potes et tout ça pour, parce que c'est des potes de longue date et tout. Mais en général, j'envoie vers des galeries parce que j'essaie de, de limiter ma production de toiles aussi. Ah bon Pourquoi mais parce que c'est un artiste qui produit trop, euh, devient trop commercial, devient de... je fais un peu attention à mon image. J'essaie de limiter à, je sais pas, moi, un maximum de 40 toiles dans l'année. Mmh,
1: donc tu as des poulets d'élevage, mais en nombre limité.
2: Voilà. Ce c'est pas, c'est pas des poulets euh, comment on appelle ça <rire> sous hormones. Ouais, en batterie. Ce sont pas des poulets en batterie. Ils sont sélectionnés. C'est des poulets de, de qualité. Ils sont bien nourris.
1: Mais pourquoi, pourquoi ils sont aussi nombreux, par contre Pourquoi ils sont aussi condensés dans
2: tes toiles Parce que ça vient de cette histoire de, de Chine. Moi, quand j'ai débarqué en Chine, quand je prenais le métro, il y avait deux heures de métro, trois heures de, de queue à la douane, et une foule énorme le dimanche à Hong Kong quand tu te déplaces, tu sais, cette accumulation de gens, et, ça, et je voulais leur faire ressentir un peu sur mes toiles. C'est l'accumulation de, de gens. C'est, mes, mes poulets, c'est plus ou moins les êtres humains que je les ai représentés un peu sur mes poulets. Donc j'adore cette histoire d'accumulation d'abstrait, de, 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 de euh, plein de couleurs, que ça bouge, tu l'impression que tu t'étouffes un peu.
1: Mmh. Voilà. Merci Fouette, c'était vraiment chouette de nous ouvrir les portes de ton atelier. Merci à toi. Et puis du coup, bah, on te retrouve sur tout ce que tu nous as donné pour voir cette toiles. Alors, on essaye de se... Si on doit... On, soit on fait la queue, soit on se précipite. Vu qu'il y en a peu, mais... Euh... Ouais, voilà.
2: Ouais. Alors, merci. Merci à toi. Ciao.
0: Merci à toi. J'étais super contente de passer ce moment avec toi. J'espère que tu as pu retirer des tips, des idées ou des challenges pour pouvoir construire le monde de demain dès aujourd'hui. Si tu as des idées, des remarques, des conseils, tu peux m'écrire par email. Et si tu souhaites partager, ces entretiens, tu peux le faire via Instagram, LinkedIn, YouTube ou avec le lien de ce podcast. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour de nouvelles
2: aventures et de beaux portraits. Portraits demain.